1: Aleluia! É o Culto Doméstico, São 93FM, mais uma vez juntos aqui para ouvirmos da palavra do Senhor e para ser instrumento vivo nas mãos de Deus, nosso pastor Bené Gomes, pastor auxiliar da Nova Igreja na Barra da Tijuca e líder do Ministério Coinonia de Louvor. A paz, pastor Bené, que bom recebê-lo aqui, que honra aqui no Culto Doméstico, meu amado.
0: Eu queria primeiramente saudar a minha querida amiga, Márcia Cartier, que está na condução do Culto Doméstico e também saudar a todos todos os ouvintes, convidando-os a participar desse momento, que vai ser muito bom, com certeza Deus vai estar presente.
1: Ah, e a palavra do Senhor está no Novo Testamento, né? isso, pastor Bené Gomes?
0: No livro de Judas, no Novo Testamento, nos versículos 24 e 25, daqui a pouco nós vamos estar lendo esse versículo, junto com você. A palavra de Deus para o, o seu coração. coração. Toda glória seja àquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito, à sua presença gloriosa. Toda glória seja àquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Bem, amados, eu quero compartilhar com vocês, então, uma porção da Palavra de Deus, começando aqui no livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, segunda carta, segunda epístola do apóstolo Pedro no capítulo 3, especificamente o versículo 9. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Arrependam. Então, eu queria compartilhar com vocês nesse tempo sobre arrependimento. A primeira coisa que eu preciso dizer é que a arrependimento no hebraico ele é a palavra techuvá, que significa retorno. É como se você tivesse de carro e você buscasse um retorno e aí vem uma placa dizendo retorno. Aí você entra naquele retorno e volta tá? pelo caminho por onde você estava andando. Você faz, vai andar na contramão agora. Então, techuvar é a palavra hebraica para arrependimento. A palavra grega para arrependimento é metanoia. Metanoia Ele tem basicamente o mesmo sentido, aumentando um pouco o conceito, que é uma mudança de mentalidade. Metanoia é mudança na maneira de pensar. É mudança de mentalidade que provoca uma mudança de atitude, uma mudança de pensamentos, uma mudança de sentimentos, uma mudança no seu agir, nas suas ações, nas suas atitudes. Metanoia. Uma coisa importante a gente saber e ter consciência é que o arrependimento na velha aliança, ela, ele, operava, o, o arrependimento ele operava de uma maneira diferente, de uma maneira diferente como opera agora na nova aliança. A partir de Jesus... Ah, o modo como Deus espera, como Deus se move para trazer arrependimento, para que haja arrependimento, é bem diferente do tempo da lei. Tá? Na, na velha aliança, no regime da lei, no regime de Moisés, esse regime que foi liderado por esse grande estadista Moisés, um homem de Deus, que recebeu as tábuas da lei, né, aquelas pedras ele, o arrependimento era uma condição para que Deus intervisse, para que Deus interferisse, para que Deus agisse, para que Deus ouvisse e movesse uh, em prol do seu povo arrependido. Segunda a crônica 7:14 uh, quando Salomão, na inauguração do templo, ele colocou dessa forma, se o meu povo como que dizendo assim, uma palavra profética, trazendo uma palavra de Deus. Ou se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tá? Então, era necessário primeiro uma, um arrependimento, uma conversão nos corações e isso iria atrair a, o mover de Deus, a bondade de Deus, a resposta de Deus e a vitória de Deus sobre as suas vidas. Então, na antiga aliança, era necessário que o povo se movesse no sentido de se arrepender, de, de ter uma compulsão em seus corações, para que então Deus pudesse agir. O arrependimento vinha antes da manifestação do poder, da bondade, da graça e do amor de Deus. Coloque-se em mente. Na antiga aliança, as pessoas primeiro precisavam de se arrepender para depois se achegar a Deus. Na nova aliança, a gente vê uma mudança nesse, nesse quadro. Vamos assim dizer, na nova aliança, primeiro o Senhor usa de bondade, o Senhor usa de misericórdia, o Senhor usa de graça, o Senhor usa de amor, e as pessoas, em resposta a esse amor, a essa manifestação de bondade, a essa manifestação de graça, constrangidas por esse amor, constrangidas pela manifestação da bondade de Deus, elas então se arrependem, sabe? Elas mudam os seus conceitos a respeito de Deus e de quem Deus é. Isso ficou muito forte evidenciado. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor, para com cada um de nós para com cada ser humano pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda não havíamos arrependido quando ainda éramos pecadores e muitos de nós nem estávamos sequer pensando em voltar para Deus muitos de nós já estávamos acostumados com os nossos caminhos tortuosos com os nossos caminhos escabrosos com os nossos caminhos distantes de Deus por, por escolhas que nós fizemos mas a bondade de Deus nos visitou através de Jesus. Jesus foi enviado a esse mundo para mostrar misericórdia, para mostrar graça, para mostrar amor e para mostrar o quanto Deus se interessa por nós e o quanto cada um de nós é importante. É muito importante que você entenda, é essencial ah, para você entender esse conceito de arrependimento agora na Nova Aliança, você entenda esse versículo de Romanos 5:8 que nós acabamos de citar, Romanos 5:8, porque Deus é, prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda não havíamos arrependido. Isso não acontecia na velha aliança. Na velha aliança não havia possibilidade ah, de Deus manifestar a sua bondade a menos que as pessoas colocassem a boca no pó, se vestissem de saco e cinzas e aí sim. Mostrassem para Deus de alguma forma que elas estavam mudadas, elas estavam transformadas. Aqui, Romanos 5,8, só para confirmar, mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Não é tremendo a gente observar isso, essa enorme diferença? E quando você vai em 1 João, é, você percebe que ele diz o seguinte, cara nós amamos porque ele nos amou primeiro olha só, o movimento agora, a iniciativa agora, não é mais do homem em direção a Deus mas é de Deus em direção ao homem o versículo 10 de 1 João 4 diz o seguinte é nisso que consiste o amor não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados então, agora, no Novo Testamento, a partir de Jesus, na nova aliança que se estabeleceu eh, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, a iniciativa é completamente de Deus e aqui o apóstolo João reconhece. O amor consiste não em que nós tenhamos amado a Deus, nem que nós tenhamos nos arrependido e clamado e suplicado e Deus vendo o nosso arrependimento, então nos amou, então nos abraçou então nos acolheu, então nos perdoou, não, não, a iniciativa de Deus foi independente da nossa atitude o amor de Deus se manifestou a graça de Deus se manifestou a bondade de Deus se manifestou a salvação de Deus, o perdão de Deus, o acolhimento de Deus para a humanidade se manifestou independente de qualquer iniciativa de arrependimento ou de mudança de conversão porque na, na antiga aliança Deus agia de uma forma A maneira de Deus Mostrar a sua bondade Era uma Na nova aliança Ele vem mostrando a sua bondade E através dessa sua bondade A gente muda Olha só o que, que diz aqui no versículo ah, 19 do mesmo 1 João 4,19, 19 diz assim Nós amamos porque ele nos amou primeiro Olha que lindo isso gente nós amamos porque Ele nos amou primeiro e Ele nos ensinou o que é o amor. Quando Ele injetou amor em nossos corações pelo Espírito Santo, como diz Romanos 5,5, que o amor de Deus ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Né? Então, em resposta a esse amor, reconhecendo esse grande amor em gratidão, pela manifestação desse grande amor, então, nós nos arrependemos e nós decidimos e nós escolhemos, então, não mais andar em nossos próprios caminhos, não mais andar ah, nos nossos próprios pensamentos, na nossa própria vontade, eh, nos nossos próprios interesses, e, mas andar de acordo com a manifestação desse amor de Deus. Cara, a gente foi tão amado, a gente foi conquistado, na verdade, a gente foi atraído por esse grande amor de Deus manifestado na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós nos arrependemos porque Ele usou de bondade para conosco. Outro texto muito impressionante a respeito disso na nova aliança já com Jesus, é, em Lucas capítulo 5, quando ele se aproxima, ele estava ali à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Então ele notou que junto à praia havia dois barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Ele entrou em um dos barcos e pediu a Simão, né, o mesmo Simão Pedro, o seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, ele disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão contra-argumentou respondendo, "Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Então eles que já, já estavam lavando as redes, já estavam desmontando toda a tractana deles, né, todo o equipamento de pesca, voltaram... Abriram novamente as redes e prepararam novamente para poder lançar ao mar, mesmo contrariando uma lógica humana, por causa de uma palavra de Jesus. E quando eles assim fizeram, ah, no versículo 6, dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Olha só a reação do apóstolo Pedro nessa época, que não era nenhum discípulo, Jesus estava chamando ele nessa ocasião. Ele era Simão, um pescador, muito, muito conhecido, muito competente na arte da pesca, trabalhava com isso. Então, no versículo 8, quando Simão se deu conta do que havia acontecido, ele caiu de joelhos. Olha a expressão da palavra, ele caiu de joelhos, ele se quebrantou, né? ele percebeu assim, um, um, um amor tão grande, uma manifestação da bondade de Deus, mesmo sem ele merecer. Provavelmente ele estava se culpando, puxa vida, eu devo ter coisas erradas na minha vida, eu tenho a impressão que eu sou culpado por alguma coisa, porque... Eu não pesquei nada, nem o peixe sequer. Muitas vezes a religião incute esse sentimento de que se você não está uh, tendo respostas de Deus, você não está obtendo uma vitória porque alguma coisa está errada. Dá uma cavucada aí, dá uma sondada, dá uma olhada porque deve ter coisas erradas e você acaba ficando preso a esse sentimento de condenação. Quando uma coisa começa a não dar certo aqui ou não dá certo ali, aí você entra nesse sentimento de culpa nessa mentalidade, nessa cultura de culpa. E ela se sente culpada porque a religião... Jean diz para ela, olha, se não está acontecendo a vontade de Deus na sua vida, se você não está experimentando vitória, se você não está experimentando as respostas de Deus, os milagres de Deus, é porque você tem culpa, é porque você tem alguma coisa errada, é porque você tem ainda algum pecado não confessado e aí fica aquela cobrança, aquela exigência e você se sente acusado e acuado pelo inimigo, como se você não fosse merecedor e de fato, e de fato nenhum de nós é merecedor para chegar de peito aberto e dizer Deus eu mereço mesmo aquele jovem rico que se aproximou de Jesus né? com aquela panca toda bom mestre o que farei para herdar a salvação para herdar a vida eterna e Jesus começou a dialogar com ele assim de uma maneira muito sábia muito sensível e no final Jesus fez um desafio aquele jovem que na verdade já não era mais um jovem né? já era um adulto que desde a sua mocidade observava os mandamentos da lei ele observava né? ele era uma pessoa que praticava as obras da lei e então Jesus ele disse olha então tá bom se você quer ser perfeito se você quer romper limites na sua vida vai vende tudo que você tem dá aos pobres depois vem e segue-me e a palavra de Deus diz que ele ficou ah, muito contrariado, ele ficou triste, na verdade, né? muito triste, porque ele percebeu, com o pedido de Jesus, com aquele desafio de Jesus, ele percebeu que, na verdade, ele não tinha essa perfeição toda, ele não era tão bom assim, ele não era tão merecedor como ele imaginava que era. Então, a, a, a velha aliança, ela trabalhou muito, por causa da própria escolha das pessoas, vejam bem, por que, que Deus deu a lei? O que aconteceu com a lei, que a gente chama a lei de Moisés, que foi dada por Deus? Sem dúvida, foi Deus quem deu a lei e foi Moisés quem pegou as tábuas da lei, a lei, as tábuas de pedra, e transmitiu ao povo aqueles mandamentos. Cara, porque as pessoas, elas não queriam, o povo chegou diante de Moisés com uma decisão, com uma escolha. Moisés, não queremos nos aproximar de Deus. Nós não queremos relacionamento com Deus, nós não queremos comunhão com Deus porque, cara, isso pode ser ruim para gente, porque Deus pode vir a, 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 um dia a estar irado, estar de mau humor, zangado com a gente, e ele vai descarregar a sua ira, vai pesar a sua mão, sabe, sempre que a gente fizer alguma coisa errada, ele vai estar nos vigiando o tempo todo, nos policiando o tempo todo, então, Moisés, a gente não quer, você fala com Deus lá no monte, e você transmite a nós nós temos acesso a você, estamos felizes de ter acesso a você, você nos entende, a gente acha que esse Deus ele é tão distante que ele não nos entende. E Deus, então, ouvindo tudo aquilo, ele disse, tudo bem, eu respeito o livre-arbítrio de vocês, eu respeito a escolha de vocês, a vontade de vocês. Então, Moisés, vai ser desse jeito, não era o que eu tinha planejado, eu queria um reino de sacerdotes, eu queria um reino de pessoas que pudessem interceder, que pudessem estar na minha presença, mas essa é a escolha de vocês, então a lei acabou se tornando uma, uma interface entre Deus e as pessoas. Mas em Cristo Jesus, a pedra foi removida, isso foi quebrado, né? E nós temos hoje livre acesso. Hebreus 10, 19 diz o seguinte, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos. Você sabe que no tabernáculo de Moisés haviam três compartimentos o primeiro deles era o átrio, onde todo o povo tinha acesso para poder levar as ofertas, para poder apresentar ali os seus sacrifícios. O segundo o compartimento era o santo lugar, onde os sacerdotes também ofereciam ali os sacrifícios. E havia um terceiro lugar, o santo dos santos, onde estava a arca que simbolizava na antiga aliança a presença de Deus. Então agora em Hebreus 10, 19, uh, o escritor diz que nós devemos ter intrepidez para estar na presença de Deus, pelo sangue de Jesus, não é mais por méritos, não é mais por minhas obras, não é mais pela minha performance, pelo meu desempenho uh, exemplar, cara, nós não estamos defendendo, obviamente, a má conduta, a graça, a dispensação da graça de Deus, ela não está incentivando a má conduta o mau comportamento ela só está dizendo o seguinte, o arrependimento que é necessário, é absolutamente necessário mudança de vida, mudança de mentalidade ela não acontece por uma iniciativa do homem ela vem como uma resposta ao grande amor de Deus e ao cuidado que ele tem conosco, porque ele se importa, ele, ele se ama ele nos chama pelo nome, ele é como o pastor que cuida das ovelhas, é assim que Deus quer se relacionar conosco, Deus quer estar próximo a nós, Deus quer nos abraçar nos acolher, sentir o nosso cheiro, ainda que você diga, mas já cheira mal eu já cheiro mal, né, minhas atitudes meu comportamento, a minha performance não é aprovado, querido não existe outra esperança para que eu e você venhamos a mudar nossas vidas, ser transformados, radicalmente transformados, a não ser andando com o nosso Deus. Andando, cheios do Espírito Santo. Ele disse, lá no Antigo Testamento, lá no início, em Gênesis, ele fez um convite para Abraão. Abraão, ele se apresentou primeiro, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser é perfeito. Ou seja, o fato de eu estar andando com quem é perfeito, à medida em que eu vou andando com Deus, que é perfeito, à medida que eu vou andando com Jesus, com o Espírito Santo, meu irmão, eu vou sendo aperfeiçoado. Então, eu queria deixar essa palavra com você, sabe, que você possa refletir nisso e entender que o amor de Deus já te deu condições de você ter uma nova vida, experimentar uma nova vida, a graça de Deus, que é o seu favor e merecido, está do seu lado, que Deus te abençoe e te fortaleça grandemente nesse dia.
1: Amém. Aleluia, Deus é tremendo, palavra abençoada, revelação de Deus para os nossos corações. Mas neste momento eu convido a você a unir a sua fé, a do nosso querido pastor Bené Gomes, a todos nós, a você aí que está em casa, no carro. Você que está encarcerado, você que está no seu trabalho, quem sabe, numa clínica, num hospital acometido desta pandemia. Nós queremos incluir todos os nossos familiares, a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, toda a equipe da 93 FM, nosso irmão e senador Haroldo de Oliveira, irmã Invelise, Marina, André Amari, família, Cristina Xista e família. Nosso sonoplasta aqui presente, Jair Cardoso, Minha Vida e Família, nosso pastor Bené Gomes, sua vida, família, ministério, sua igreja. Vamos orar, nós cremos um Deus de poder, um Deus de misericórdia. Oremos, pastor Bené Gomes.
0: Quero convidar você agora, onde você está, a fechar os seus olhos. Vamos orar, vamos orar, vamos buscar a Deus. Vamos interceder junto ao trono da graça, como nos ensina a palavra do Senhor. Pai querido, nós queremos agradecer a você por esse culto, por esse tempo tão precioso que passamos juntos na tua presença, aprendendo a tua palavra, recebendo o teu Espírito Santo, sorvendo o Deus a respeito da sua bondade, a respeito do seu amor. De um modo muito especial, nós queremos apresentar toda a diretoria da MK Music, para que eles sejam dirigidos, para que eles sejam capacitados por teu Espírito Santo, para que eles continuem sendo iluminados, inspirados, ungidos pelo Espírito Santo em suas escolhas, em suas decisões, em seus procedimentos, na administração da, dos recursos que você tem colocado em suas mãos. Pedimos em nome de Jesus a tua bênção sobre a vida deles. Pedimos que eles sejam a cada dia instrumentos, canais, veículos, para que a Tua boa vontade, para que a Tua perfeita vontade, para que a Tua agradável vontade se manifeste, Senhor, e seja cumprida, e seja experimentada. Que através da, da MK Music, muitas pessoas, milhares, milhares de pessoas espalhadas ao redor do planeta Terra, sejam abençoadas, edificadas, fortalecidas na fé. Pai, nós oramos também pela... Diretoria, pela Rádio 93, Senhor, que é um, um recurso, uma ferramenta, um instrumento tão poderoso que há tanto tempo tem feito tão bem aos seus ouvintes, Senhor, as pessoas que estão ligadas né, nesse Dial 93 FM. Pai, derrama a tua bênção. A mesma coisa que nós pedimos para a MKM, que nós também pedimos para 93 FM para que eles sejam cada dia capacitados, para que eles sejam cada dia dirigidos pelo Espírito Santo, iluminados, inspirados, ungidos, que haja uma unção especial, Senhor, sobre cada programação, sobre a organização de todos os detalhes, as músicas, oh Deus, que não seja meramente, Senhor, o cumprimento de um organograma humano, mas que acima do humano esteja o propósito de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus em alcançar vidas, em abençoar vidas, em edificar vidas. Nós te agradecemos pela oportunidade de estar juntos e pedimos mais uma vez que a tua bênção esteja com ah, essa equipe, com essa liderança Senhor, com esse time que tem sido o oh Deus um instrumento tão poderoso nas Tuas mãos, nós abençoamos ah, cada pessoa que trabalha tanto na, na MK Music como na 93, para que cada dia mais sejam usados por você utilizados por Ti como instrumentos Amém! Em nome de Jesus
1: ah. Amém, aleluia, Deus é fiel, vai dando glória, meu irmão, recebe aí a sua vitória Porque o Senhor opera o inimaginável, impossível na vida daquele que crê Pastor Bene Gomes, mais uma vez, que honra receber aqui no culto doméstico e, e agradecer a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade um abraço aí mais uma vez a todos da nova igreja na Barra da Tijuca a todos do Ministério Economia de Louvor suas considerações finais, seus contatos, fique à vontade, pastor Benegon ah,
0: chegou o momento da nossa despedida, quero agradecer de todo o coração, a minha amiga Márcia Cartier, pedir a Deus que te abençoe Márcia, viu, que você continue sendo brilhante naquilo que você faz, agradecer também a empresa a MK Music, a 93FM, tão a, brilhantemente também conduzidos pelos queridos Harold de Oliveira, a Evelise, Marina, olha, bênçãos, vocês são bênçãos há muito tempo, instrumentos de Deus para alcançar pessoas. E eu queria dizer para vocês o seguinte, que eu estou no Instagram, Benegon, todos os dias, às 16 horas, com uma live, tá todos os dias, de segunda a sábado. E a nova igreja, ela transmite os seus cultos online pelo YouTube, tá? Todas as quintas-feiras quintas às 20 horas quintas-feiras às 20h, domingo às 10 da manhã e às 18h30 novaigreja.com, se você quiser saber mais alguma coisa, nos visite lá, Deus abençoe a todos, foi um prazer enorme estar com vocês,
1: amém, glória a Deus um abraço carinhoso, nosso pastor Berê Gomes, e a todos a nova igreja da Barra da Tijuca e também a todos o Ministério Cononia de Louvor e a você, ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração, graça e paz em Cristo Jesus você
0: ouviu, você ouviu momentos de paz e reflexão
1: reflexão, culto
0: doméstico, doméstico. a palavra de de Deus para o seu coração.